0: Bom dia, boa tarde,
1: ou boa noite, dependendo da hora que você estiver nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Manage Engine. Meu nome é Naila e hoje eu estou acompanhada por Camila e Tony Mar. E aí, pessoal,
0: tudo bom? Tudo bem. Vamos para mais um podcast. Tudo
1: certo, Naila.
2: Vamos lá para mais um. Hoje o nosso tema é dicas de segurança contra ataques cibernéticos. Vamos abordar algumas das situações mais recentes de ataques, como o que aconteceu com o STJ e o Ministério da Saúde e entender como podemos nos proteger de algo desse tipo.
0: É, foi um assunto muito comentado aí nos últimos dias, né? Fora, né, essa parte do Ministério da Saúde que acabou impactando na nas secretarias, né, com a questão do, do COVID, né, da atualização dos dados, então a gente acabou tendo aí um, um apagão das informações. A gente também teve outros casos, né, do STJ, onde vários processos, né, e sessões de julgamento foram paralisadas, que o pessoal precisou até, né, com uma recomendação de não utilizar os computadores. E no caso também aí da Enel, onde teve um vazamento de dados, colocando aí a disponibilizado, disponibilizado aí, né, de forma irregular, informações sobre dados da, da conta de cada é, cliente, os dados e tudo mais, que são sensíveis aí, né, como CPF e outras informações críticas.
1: Bom, então vamos começar com o básico. Primeiro, Tony, como que funciona um ataque ransomware e como que a gente pode evitar que esse tipo de ataque aconteça?
0: Olha, é bem interessante né, a questão do, do ataque de ransomware, porque é basicamente o que, que ele faz? É um como se fosse um sequestro, né? Na verdade, é um sequestro dos dados, né? Então, ele aproveita brechas de segurança no ambiente para fazer criptografia desses dados com senhas, né? É, de certa forma, fortes para evitar que alguém consiga quebrar essas senhas e oferece ali mesmo, né? Um, um e-mail ali para você entrar em contato e fazer pagamento. Geralmente, esses pagamentos são via Bitcoin, que você não tem a rastreabilidade de onde está indo esse dinheiro e também não é a garantia de que você vai ser é, ressarcido, vamos dizer assim, com seus dados de volta. E essa prática né, acontece muito por conta de fragilidade no ambiente. né. E, assim É um, algo que a gente tem que trabalhar para reduzir ao máximo o risco, né. se não der para eliminar isso. né. Então, como pode ser uma porta de entrada? Determinado usuário tem alguma alguma solução não e não conformidade com a política da empresa? Então, são pontos que acabam gerando ali uma, uma brecha de segurança onde a, o ransom acaba atacando e tirando proveito disso. É, recent, recentemente, modo de dizer, né mas é, é muito comum o pessoal agora que está nessa fase de home office, trabalha em casa e tudo mais, acaba fazendo a instalação de alguns plugins nos browsers, como exemplo, né para mineração de Bitcoin. E geralmente esses minera essas, essas extensões dos browsers acabam vindo com malware junto, então tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque aquela ideia de, ah, vou ganhar um dinheiro aqui minerando Bitcoin, enquanto eu não estou fazendo nada, né? não, não é bem assim. E isso pode ser uma brecha, né? pegar a sua sessão, pegar informações ali, alguma fragilidade do ambiente, e fazer esse tipo de ataque, criptografar os dados. Então imagina, no caso do STJ, até o backup foi criptografado. Então a gente tem que ter aí, no caso várias ações de controles né, para prevenir esse tipo de, de ataque.
2: E uma vez que o ataque aconteça, quais as primeiras medidas que a empresa deve tomar? Como agir mediante um ataque cibernético?
0: Esse é um ponto que tem várias, vários rumos aí, né, de conversa. Mas a primeira coisa, né, no caso do STJ, pedir para não usar os computadores. Então, essa primeira identificação, né, a primeira, primeira ocorrência né, desse, desse ataque, tem que tomar alguma ação para remediar. Então, assim, quanto mais tempo a gente demora numa ação, a gente vai ter um dano maior. É aquela conversa né, que a gente às vezes comenta: ah, alguém teve um ataque cardíaco. Se você fizer um atendimento o quanto antes, a chance de ter, é, reduzir o número de sequelas é maior e a pessoa sobreviver. A mesma coisa é aqui com relação ao ataque cibernético. Então, a gente tem que ter um tempo de reação muito rápido, né? A gente sabe que é possível acontecer ataques, pode passar por ataques, tem que trabalhar ao máximo para reduzir esse, essa possibilidade. Então, assim, contar com soluções, com normas, né, procedimentos que vão garantir isso, né? Então, por exemplo, no caso do STJ, imagina que o Rendsor atacou uma base de arquivos deles e no primeiro incidente, né, ter alguma ferramenta monitora, monitorando ali esse, as atividades do, do servidor de, de arquivos deles, opa, identifiquei um arquivo criptografado. Já fazer o quê? Já, de repente, desligar esse servidor ou esse conjunto de, de servidores que eu tenho e enviar uma notificação para o nosso grupo de, de, de segurança para avisar, falar, opa, aconteceu alguma coisa aqui, e foi desligado o servidor. Então é uma das formas de remediar, né? De repente identificar qual é o processo. Então fazer essa primeira análise desse primeiro reporte, né, do, do incidente, é importantíssimo, porque como eu comentei, né, quanto mais tempo leva, mais complicado fica de resolver. E mais arquivos, nesse caso aqui, são criptografados até chegar ao ponto que aconteceu aí de até o backup, né? Então ele vai se espalhando, vai tomando forma e vai encontrando as brechas e vai fazendo o acesso e conseguindo o que ele quer. Então é importantíssimo esse primeiro ponto, né, de remediação. Então normas, procedimentos, é, treinar, né, ele, ele chega a ser a exatidão, né, do que está que acontecendo, desenhar todos os possíveis causas, contar com soluções que trabalham com uma inteligência artificial, tem um machine learning embutido para garantir essa, essa tomada de ação de uma forma mais proativa, né, não depois que aconteceu, já fica meio complicado, né? Você tem que reportar o incidente. Mas de como remediar, né? Reduzir os danos.
1: E qual o conjunto de ações que poderiam ser realizadas caso um desses ataques ocorram? Como agir?
0: Então, é importante né, ter um conjunto né, de práticas, assim, de boas práticas né? serem seguidas para reduzir esse tipo de, de ações. Por exemplo, no caso, se a gente se basear pela ISO 27001, tem várias, vários pontos, né? voltar dessa parte de segurança, então segregação de, de acesso, monitoramento, né, desses acessos, saber quem tem permissão, identificar, né, às vezes a gente tem um ambiente, é, eu não conheço pessoalmente o ambiente do STJ, mas assim como praticamente todos os casos onde ocorre essa questão do ransom são portas que ficam abertas, né, permissões que são deixadas. E é por ali que ele acaba entrando para fazer a ação. Então, um conjunto para definir bem né o que pode acessar, como pode acessar, um intervalo de tempo. Né? Então, de repente, foi através de um acesso remoto? Não, porque a gente está vivendo essa parte de trabalho remoto. Será que alguém conectado externo que fez o vírus propagar para dentro, a parte do malware, e fez essa ação? Como é que foi? Então, ter ferramentas, né conjunto de ações que consigam monitorar de ponta a ponta. Então, ah, se eu tenho funcionários que estão trabalhando de casa, eu preciso monitorar como é que está sendo feito esse acesso, como é que está a segurança desse equipamento que está com o meu usuário na casa dele, como é que é feito o acesso, será que ele tem alguma vulnerabilidade? Então, fazer todo esse mapeamento né, até chegar na parte do acesso ao servidor. Ah, esse usuário, por onde veio... Tinha uma brecha aqui, que ele tinha uma permissão a mais do que tinha. Então, assim, é alinhar linha práticas né, de, com soluções que garantam essa parte mais fácil para a gente, né, de, das informações, com políticas de segurança bem definidas.
2: E quais as recomendações você pode indicar para que as empresas possam se proteger desses ataques?
0: Bom, basicamente aí é o que é o comprometimento de todo o time né? quando a gente fala todo o time é o que? A empresa inteira né? tem que estar tá disposta e entender qual que é o papel dela né? porque o simples usuário na, na rede, ele tem um papel fundamental, muito comum a gente ouvir né? o pessoal falar, ah, o usuário não tem permissão na rede, mas na verdade assim, um usuário sem permissão na rede ele consegue fazer muita coisa ele consegue pegar informações sobre o AD, por exemplo, o Active Directory saber qual que é a política de, de senha consegue fazer a leitura do, da árvore do AD, consegue exportar esses dados. E hoje, né é muito fácil a gente achar na internet programinhas aí que a gente baixa e fazem uma, um verdadeiro estrago dentro da rede. Então, tem que tomar muito cuidado com, com relação ao que tem na nossa nossa rede, né o que está passando, o que está que fazendo. Então, contar com soluções que sirvam de apoio, né que é isso é importante, a gente tem uma, uma limitação técnica, né, de recursos, que é o que Manualmente, alguém ali ficar olhando logs do servidor para monitorar isso é, literalmente, humanamente impossível, porque o volume de dados que passa é muito grande. né Então, esses dados de logs precisam ser analisados, correlacionados, e isso uma pessoa dificilmente vai conseguir ali ficar 24 horas fazendo isso. Então, a gente vai ter uma falha ali, já que é você contar com uma pessoa que tem uma limitação, ou até mesmo um servidor, né, no caso, tem recurso limitado. Então, eu preciso rotacionar esses logs. E nessa, nesse rotacionamento do log, o que vai acabar acontecendo? Ah, o que eu estou analisando já, já venceu, eu não vou conseguir acompanhar. Então, uma solução que te dê o apoio, né, tecnicamente, que trabalhe com você e fale, olha, eu vou transformar os dados que eu peguei aqui de logs em informação, é imprescindível para garantir o quê? A tomada de decisão. Né? Essa tomada, sim, deve ser feita pelo time de segurança, analisar e falar, olha, aqui a gente tem algumas brechas que a gente precisa fechar. Então, dar essas informações para uma tomada de decisão preventiva. Né? Então, falar, olha, aqui eu já consigo identificar que esse caminho, que esse usuário que está trabalhando remoto até no servidor de arquivos tem alguns pontos de, de falha. Né? Então, eu vou corrigir isso antes de acontecer um problema. Então, a gente precisa ter né, essas questões, a gente sempre fala de política de segurança, falar de ferramentas, mas é muito comum a gente ver empresas, né, órgãos entenderem né, essa parte como um custo e não como um investimento. Né? Assim como a gente faz um seguro para casa, para carro, a gente tem que investir em tecnologia alinhada a processos, né, claro, para garantir o que essa redução dos riscos e diminuir. Por exemplo, no caso da Enel, onde dados do banco de dados vazaram. É, se tivesse uma ferramenta, não estou nem me aprofundando muito nesse, nesse ponto, mas se tivesse uma ferramenta que monitora os passos ali, audita, né todos os passos ali, a gente poderia ter o quê? Opa! Já identificou por onde teve o vazamento. Esse é um dos pontos. Né? Identifiquei de onde foi. Vou remediar. Mas... Por outro lado, a importância é o que? A gente conseguir prevenir essas ações. Então, uma ferramenta que tenha né, uma ação preventiva, falar, opa, aqui está ocorrendo uma uma ação que não é normal, né? uma ação anormal no meu ambiente. Posso bloquear o usuário, bloquear a atividade. Então, eu já interrompo essa ação antes de acontecer. né Então, já reporto e vou identificar o que estava que sendo realizado. De repente, já... Ah, era um banco de dados, alguém estava trabalhando em uma manutenção do banco e vazou esses dados. Então, opa, antes de iniciar a manutenção, por que você tentou conectar na minha base de dados? E eu bloqueei, claro, porque eu não vou deixar iniciar nenhuma atividade. Então, assim, uma série de complementos né, que podem ser feitos, é, integrando aí né, soluções que você garanta isso, né, essa informação chegue para você tratada, já correlacionada, e procedimentos bem definidos, né, claros, para que toda a equipe, não de TI, não de segurança, mas toda a equipe da empresa entenda o seu papel, desde o usuário, que é o elo mais fraco da corrente, até a alta direção
2: animar e tem alguns casos emblemáticos do passado que a gente consegue lembrar e trazer aqui para o nosso podcast é, sobre empresas que tiveram esse tipo de ataques e como que elas sobreviveram, como que foi após esse período de recuperação, podemos se dizer assim?
0: Nós temos vários casos, né, vários exemplos para tirar como aprendizado. Né. Vou pegar um que é muito emblemático, que é com relação à parte de hotelaria, né, que todo mundo, né, antes da pandemia, muita gente vivia viajando e se hospedando em vários hotéis. O Hotel Merritt sofreu um ataque, que ficou, ficaram quatro anos para identificar o ataque. Então, assim, é um tempo que você for levar em consideração quantos dados ali, né, quantas informações foram vazadas. Se eu não me engano, foi algo aproximadamente de 300 milhões de usuários, né, de clientes que tiveram seus dados, seus dados vazados nesse período. Então, quatro anos para identificar um, um problema desse tipo é algo que pesa muito. Né? E esse tipo de ataque ele não é só algo que fere, vamos dizer assim, a área de tecnologia, né? porque ah, sofreu ali, fica ali, não. Mas é algo que pode manchar e acabar com a marca, né? acabar com a aquela confiança que tem sobre alguma coisa, né? porque os dados foram comprometidos. Quem garante que não vai acontecer? Então, começa a gerar dúvidas na cabeça das pessoas sobre o que está que acontecendo. Então, você ter, contar com soluções que garantam né, a prevenção desse tipo de ação é muito importante, não só para que você não sofra o ataque, claro, óbvio, mas que também você possa tirar um proveito disso para agregar valor as suas ações, né? Então, você prefere estar num ambiente que você se sinta seguro ou não? É, perguntas que a gente pode começar a fazer né, com relação a isso. A gente vê agora, né, com, com a entrada do LGPD, o Pix e um monte de, de outras tecnologias, várias propagandas, aí o pessoal se usando desses, dessas questões, é, ah, venha para venha guardar seu Pix com a gente, que aqui seus dados estão em segurança. Então, assim é algo que vai te remeter a uma segurança que seus dados são guardados. Então, você começa a pesquisar sobre, né? Por que que alguém está falando isso e o outro não faz isso? Então, você começa a pesquisar e ver onde que estão tá seus dados. Então, de repente, um banco sofreu um ataque, é, uma empresa de serviços sofreu um ataque, é, isso começa a pesar a decisão né, dos usuários também. Então, você começa a ter um marketing negativo de empresas, imagina, quatro anos para identificar um problema. Se você está no. Se, só, se você sabe dessa informação, e aquele hotel sofreu um ataque e ficou quatro anos. Você acha ele confiável ou você vai procurar outro? Então, assim, a gente começa a ter esse trabalho também. Então, o uso de tecnologias, né, ter um ambiente em conformidade, com segurança e tudo mais, ele vai muito além da área de TI. Então, a gente vê agora com a entrada da LGPD, vai começar a surgir casos praticamente todo dia, né? porque muitas empresas acabam é, pensando ah, é uma lei que será que vai pegar? Não, já está pegando, inclusive está pegando muita gente, só não está multando ainda porque teve a questão aí do, de postergar as multas por um determinado tempo. Mas quando isso começar a surgir, as primeiras multas, aí o pessoal vai começar a acordar e vai acordar no desespero, né? vai acordar no susto, não, preciso colocar para ontem a LGPD rodando então assim, tem que tomar alguns cuidados, outro ponto importante nesse gancho de LGPD é que a gente não pode encarar a LGPD como ah, vou instalar a LGPD aqui vou já sair com tudo funcionando, não, entenda isso como uma jornada, onde você vai ter que sair do estado que você está fazer ali um, deixa eu olhar aqui o que, que eu tenho no meu tabuleiro quais peças eu tenho e daí entender os pontos que eu tenho que atacar. Então, claro, tem pontos críticos que devem ser tomada uma atenção maior no começo, outros indo aos poucos, esse entendimento para se adequar à LGPD. Mas, por outro lado, essa adequação é um, algo muito importante porque eu posso tirar uma vantagem competitiva contra adversários por aí. Então, quanto mais o ambiente estiver seguro, melhor para você e até oferecer serviços. Né? Então, essa passagem da, da mentalidade de entender investimento em segurança cibernética como custo, né? a gente tem que passar a ter isso como investimento. Mas isso é uma transformação cultural que vai acabar acontecendo. A gente sabe que tem países muito mais avançados, por exemplo, que o Brasil, com relação à parte de cibernética. Então, a gente aprender com, com esse pessoal já e a gente ultrapassar eles por ter esse tempo aí de aprendizado de conhecer já tem vários casos, né?
2: Vou Tony animar. Eu, eu tô lembrando aqui e você já foi prejudicado por um ataque assim, né? Seus dados já foram vazados. Não tem uma história dessa?
0: Sim, quando hotel.com sofreu o ataque, eu tava na, na base de dados deles. Então, eu assino um serviço de notificação de vazamento de dados, meus dados e minha conta. Que tem lá no, no hotel.com foi comprometido, então eu tive que entrar lá, fazer minha troca de senha, tomar todos os processos, aproveitei, onde tinha minha conta de e-mail vinculada, também fiz a, a substituição da minha senha, então é algo que, que tem, né? Então imagina, quantos clientes ali do hotel, não sei de cabeça agora a informação, mas é um número grande de usuários que, que utilizam a plataforma, né? E aí você Sim. vai, na próxima vez que eu for comprar uma passagem online, eu vou começar a pensar duas vezes. Será que eu insisto utilizar uma plataforma que eu sei que já foi comprometida ou eu vou buscar uma nova que me forneça mais segurança?
2: Era isso que eu ia te perguntar. Como você se sentiu tendo seus dados vazados dessa forma e se você voltaria a comprar com eles?
0: Não, é algo muito tenso você ter essa experiência. né? E pro... Você fala, pô, vazaram dados pessoais. Para onde foi? Começa a pergunta assim, né? Você começa a fazer várias perguntas. Ainda mais a gente que trabalha com segurança o dia inteiro, tá sempre ali olhando para essas coisas. A gente começa a falar, onde que foram esses dados? O que o pessoal vai utilizar? Então, você começa a criar uns, vários cenários na sua cabeça de o que aconteceu. E para onde foi? Você não vai achar uma resposta. Por quê? Está na internet, né? Se está na internet, pode estar tá em qualquer lugar esses dados são utilizados. Por sorte, como eu utilizo uma uma plataforma que checa qualquer vazamento de dados, essas coisas, eu sou reportado e aí eu tomo uma ação. Aí eu acredito que num futuro muito breve, essas plataformas vão acabar tendo integrações com cada usuário para, na hora que identificar uma ação dessa, já ter uma ação de remediação também. Eu acho que é o futuro desse tipo de solução vai ser esse aí já de tentar automatizar, né? Assim como a gente oferece soluções que automatizam para as empresas ações voltadas à segurança, a ações preventivas, né? controle e tudo mais, as plataformas também vão acabar evoluindo para para algo próximo, né? Ou igual ao que a gente oferece hoje para os nossos clientes.
1: E aproveitando aproveitando isso que você comentou que existem soluções que podem ajudar a gente a a traçar um, um plano de segurança ou algo do tipo. Como que o machine learning e a inteligência artificial podem ajudar nesse processo?
0: Olha, são pontos extremamente é, importantes, né? Contar com soluções que ofereçam o machine learning e a parte de inteligência artificial. Porque, é o, como a gente sabe, né, hoje as equipes estão cada vez mais reduzidas, né? Contando com times time shoots, E a gente precisa ter apoio tecnológico para fazer algumas ações. Então, a utilização dessas tecnologias né, de machine learning e a, por exemplo, a nossa solução do Log 360, a gente consegue fazer o quê? Monitorar, né, coletar todas as informações dos dispositivos na rede, dos usuários também, então, todas as ações, eventos e tudo mais. E a solução, por conta dessas tecnologias, acaba aprendendo o comportamento dos usuários, das aplicações, dos dispositivos, para identificar o que é um comportamento anormal. Né? Então, a gente já te dá a informação, fala, olha, eu tenho aqui um mapa de um score de risco aqui, e eu vou ver aqui, a Naila tá com um score um pouco elevado. O que está que acontecendo com a Naila? Ah, o comportamento da Naila, normalmente, é esse. É logar às 9 da manhã, pa, é, parar ao meio-dia, abrir tantos arquivos editar algumas coisas, e a gente começa a ver que o comportamento mudou. Então, a Narda, que passava a acessar das nove às seis, tem sessão logada no servidor às oito da noite. O que ela estava fazendo? Ah, tantos arquivos foram abertos. Ou, por exemplo, a Camila costumava abrir sete arquivos por dia. E, em um determinado dia, ela começou a abrir 100 arquivos. Ou ela copiou o número excessivo de arquivos. Então, assim... Essa inteligência é importante, né? Mapear o comportamento, principalmente do usuário, né? Talvez um vazamento de dados intencional. Ou seja, ter essas informações ou, por exemplo, esse comportamento de uma aplicação. Ele está falando do banco de dados, né? Ah, o banco de dados, normalmente, ele não cria tabela. Então, para criou uma tabela nova em um momento que não é comum, né? Então, você consegue ter essas informações para servir como dados, né? Informação para tomar ações que vão te ajudar a reduzir essas coisas. E você pode, né, utilizado, alinhado, essas tecnologias de machine learning, por exemplo, configurar o que Perfis né, de, de alertas, onde nesse perfil, se algo fugir do padrão, você já tomou uma ação. Então, por exemplo, voltando ao caso do STJ com a parte do Hansel, ah, houve um primeiro incidente que foi um arquivo. Claro, vai ter um arquivo que vai ser criptografado primeiro. Na ocorrência desse, posso desligar a máquina já. Então, eu tomo essa ação automática para desligar a máquina. Ou eu posso identificar se tem algum processo que não é, não faz parte né, dos processos que eu tenho mapeados no né, meu servidor, na execução, e falar, opa, apareceu um novo processo aqui dentro. Esse processo aqui não é comum rodar. Então, abriu esse processo, mato o processo e desligo a máquina ou faço uma série de ações que vão ajudar. Então, a utilização desses recursos é imprescindível para ajudar a, a, o ser humano né, a suprir essas deficiências, essas vulnerabilidades que tem no ambiente. Manter o um ambiente sempre aí, né? no caso de uma aplicação, pegar os logs de aplicação, ver, opa, normalmente esse log, ou um servidor, ou acesso acessível a um servidor. É, então, uma série de informações que a gente consegue transformar informações, né, os dados em informações, através do uso de Machine Learning e AI. Então, a gente automa automatiza muitos processos aí, e deixa isso mais simples, vamos dizer assim, de resolver do que ficar depois correndo atrás para identificar qual que foi o problema.
2: Tony Mar, e conta para gente como que a Managing Engine pode ajudar nesses casos?
0: Olha, a gente possui né, uma uma suíte de produtos aí com mais de 90 soluções. Então, a gente vai desde a parte de ITSM, parte de segurança, parte de gerenciamento de, de identidade privilegiada, né, acesso, várias soluções, né a parte de CIEM também, onde a gente faz a parte de coleta de logs e tudo mais, para auxiliar nesses pontos críticos né que a gente entende e vê né o mercado pedindo informações e soluções para ajudar nesse processo de resolver problemas de segurança, problemas de gerenciamento, né, monitoramento. Então, a nossa suíte aí, com a vantagem de, das ferramentas se integrarem entre si, facilita muito na resolução desse tipo de problema. Então, a gente conta com várias soluções para cobrir esse tipo de, de ações. Né? Então, um exemplo simples, né, aí, assim, sem muita análise, uma das nossas soluções seria capaz de mitigar né, o que, que aconteceu e até, dependendo da configuração, remediar o, o que houve aí com, com os três casos que a gente citou aí, do STJ, da Enel e do Ministério da Saúde também, né, até com o caso do, do, do hotel aí que teve o vazamento de dados, que demorou um bom tempo. Aí. Então, com a aplicação de soluções que descomplicam o gerenciamento de TI, Seria algo que agregaria muito ao ambiente, aí você casando essa dobradinha, né? Seria a solução técnica, mais procedimentos administrativos, aí, como políticas de segurança.
1: Realmente, passar por essa transformação que você comentou antes requer um planejamento para proteger as empresas, e essas soluções estão aí só para ajudar todo mundo. É, eu gostaria de agradecer muito ao Tony e a Camila por participarem desse podcast. E se você aí que está ouvindo, se você quiser ler mais sobre esse assunto, a gente vai ter um post no nosso blog, que é blog.manageending.com onde você também pode conferir alguns links ou materiais que a gente disponibiliza sobre as nossas soluções, e para ajudar você e sua empresa a ficarem mais seguros e em conformidade com todas as normas.
2: E não esqueça, acompanhe a Managing nas redes sociais. Nós estamos presentes no LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Não esqueça de compartilhar esse podcast com a sua equipe e amigos. E com certeza com as pessoas que gostariam de saber mais sobre tecnologia da informação.
1: Muito obrigada
2: e tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abração. Até a próxima. Tchau tchau.